0: Este é o podcast do professor Carlos Ramalhetes, notícias comentadas quase todo dia. Opa, opa, tudo bom? Hoje, nesse dia 2 de julho de 2019 a igreja celebra um monte de santos os primeiros deles são os santos jesuítas que viveram em épocas diferentes mas se santificaram todos eles na roça, na Europa em missões populares rurais são eles São Bernardino Realino que faleceu em 1530 ele era de uma família nobre e entrou para a congregação de Jesus a mesma congregação de que faz parte o Santo Padre E se tornou um grande confessor. O pessoal gostava muito dele como confessor. Ele foi canonizado em 1947 pelo Papa Pio XII. Também são celebrados igualmente jesuítas. São Francisco de Jerônimo, que nasceu em 1642 na Itália e morreu em 1716, canonizado por Gregório XVI em 1839. E o Beato Julião Monar, que nasceu em 1606 na França, e faleceu em 1683, foi beatificado igualmente por Pio XII, em 1951. E, finalmente, o Beato Antônio Barinucci, que nasceu em 1665 na Itália e morreu em 1717, tendo sido beatificado por Leão XIII, em 1893. Além disso, também celebramos os santos... Mártires, ainda do tempo em que os romanos nos matavam. Os santos, processo e martiniano. Então, que todos esses santos roguem por nós a Deus. Agora, o Santo Padre Francisco... Ele detém atualmente o recorde de canonizações. Nenhum Papa canonizou tantos santos. Ele canonizou 892 santos, continuando assim um processo que havia sido iniciado já por João Paulo II que começou a canonizar santos menos, digamos, espetaculares. Pais de família, médicos, surfistas, gente que conseguiu viver a sua santidade, heroicamente, né, porque é necessário ter virtudes heroicas para ser santo, mas dentro de condições normais, com o intuito de mostrar para as pessoas, mostrar para todo mundo, que a gente pode também ser santo. Todos nós somos chamados à santidade. Agora, o Santo Padre Papa Francisco alcançou esse recorde de 892 santos canonizados não por ele ter canonizado eh, um a um. Tanta gente O número de canonizações dele é até bastante pequeno, mas ele canonizou de uma vezada só 813 habitantes da cidade do sul da Itália, chamada Otranto, que foram liderados pelo alfaiate Antônio Primaldo em 14 de agosto de 1480 contra hostes islâmicas. Os muçulmanos queriam que os habitantes da cidade, que eles haviam acabado de conquistar, eles estavam tentando fazer com que o sul da Itália se tornasse território muçulmano como eles já haviam conseguido fazer com que todo o norte da África que era cristão, todo o Oriente Médio que era cristão Espanha e Portugal que eram cristãos acabaram voltando a ser cristãos depois de uma guerra de 800 anos. Pois é, Eles queriam fazer que o sul da África, o sul da Itália, também se tornasse muçulmano. Então, quando eles conquistaram a cidade de Otranto, eles botaram a espada no pescoço de 800 homens fortes, e disseram, convertam-se ao Islã, ou serão mortos. Então um alfaiate, chamado Antônio Primaldi, por isso que a gente se refere aos mártires de Otranto como Antônio Primaldi e conselheiros, disse, chegou a hora de lutarmos para salvar as nossas almas para o Senhor. E como ele morreu na cruz por nós, faz sentido que morramos por ele. E então... Todo mundo aplaudiu, claro, né, menos os muçulmanos. Aí eles foram levados para uma coluna para uma colina que hoje em dia se chama Colina dos Mártires. E o Antônio Primaldi, tão carajoso, foi o primeiro a ser decapitado. Mas, mesmo decapitado, ele continuou em pé. E ninguém conseguia forçá-lo ao chão. Só depois que o último dos oitocentos e poucos que foram decapitado junto com ele, foi uh, morto pelos muçulmanos, que ele se deixou cair ao chão. E da cidade estima-se que os muçulmanos tenham levado cerca de 5 mil mulheres e crianças para uma horrenda vida de escravidão em seus territórios. <risos> O STJ, o Superior Tribunal de Justiça brasileiro, em decisão unânime, autorizou que as nossas queridas amigas, as freirinhas, quando forem tirar CNH para dirigir a Kombi do convento, tirem a foto de véu. E isso é uma coisa muito boa, porque, afinal das contas, a freira faz esse voto, ainda que hoje em dia seja um voto informal, de não andar com os cabelos de fora, porque os cabelos são um sinal da vaidade feminina. Então, que sentido faria para uma pessoa que só anda de véu ela ser fotografada sem véu na hora de reconhecê-la? Por isso, o Superior Tribunal de Justiça, com razão, resolveu dar esta autorização. Então, Destarte, as freirinhas, na hora de tirar uma CRH para dirigir a Kombi do Convento, podem e devem usar o véu, que faz parte de seu hábito. Muitos vídeos meus podem ser encontrados em gloria.tv barra Lá há, inclusive, vídeos que não existem em nenhum outro lugar. Visite. Agora, da França, que nos vem uma das picaretagens mais fantásticas de que eu já ouvi falar. Imaginem, os senhores, que uns estelionatários franceses fizeram uma máscara de silicone com a cara do ministro da Defesa da França, Jean-Yves Le Drian, não é muito bonito, né? Vou falar de novo. Jean-Yves Le Drian. E conseguiram, com essa máscara, arrancar o que a polícia estima seja na faixa dos 500 milhões de reais de alguns ricaços. Eles ligavam, aí imitavam a voz do ministro Le Drian e marcavam um bate-papo por Skype aí botavam o bate-papo por Skype numa sala mal iluminada imitando a sala do ministro com bandeira da França, foto do chefe, escambar a quatro e imitando a voz do cara eles diziam, ah, a gente precisa muito de dinheiro, porque tem uns jornalistas que foram raptados por muçulmanos no Oriente Médio, então a gente tem que pagar o resgate dos caras, por isso eu queria te pedir que liberasse aí um milhãozinho de euros, dois milhões de euros, para a gente conseguir soltar esses caras, e um monte de otário caiu, é uma coisa bastante rara, inclusive porque em geral, esses golpes, esses estelionatos, eles são feitos com o malandro uh, tentando pegar uma pessoa que acha que é mais malandra do que ele, né, propondo alguma vantagem indevida, propondo algum lucro fácil, coisa assim. E esses caras não, eles pegaram gente que estava realmente tentando ajudar o próximo, tentando soltar esses jornalistas. O que faz com que, em termos morais, o golpe deles seja pior ainda. Já lá no Reino Unido, o casal de velhinhos, Roy Pickard e sua esposa Brenda, ficou preso dentro de casa, vocês sabem por quem? Por gaivotas, gaivotas malvadas atacavam os dois velhinhos e eles não conseguiam sair de casa. Até que eles cansaram depois de dias presos dentro de casa e resolveram sair correndo. Mas as gaivotas deram picadas tão fortes na cabeça do pobre senhorzinho de 71 anos de idade que ele teve que ser levado para o hospital. A polícia, então, instalou um carramanchão do lado de fora da casa deles, assim um telhadinho com as plantas crescendo, para ver se consegue proteger os velhinhos das gaivotas. Eu, pessoalmente, torceria o belo e branco, pescocinho dos lindos animais. Não deixe de visitar minha página www.carnosramanete.com.br Lá você encontra links para minhas gravações de áudio e de vídeo, para textos meus publicados em muitos lugares, para livros meus que você pode querer comprar www.carnosramanete.com.br Já na cidade americana que tem o fantástico nome de Sheboygan, um rapaz de 26 anos de idade, chamado Patrick D. Beeman, o homem abelha, ele foi sentenciado ontem a três anos de liberdade condicional por ser um cial entupidor de vasos sanitários. Ele tem a mania de enfiar garrafas dentro dos vasos sanitários, garrafa plástica, sem desce joga de água mineral, pois é, o barato dele é enfiar garrafa plástica em vasos sanitários, tanto no trabalho dele, quanto num parque público da cidade, ele vai ter que uh, passar 150 dias na cadeia, pagaram a restituição de quase 25 mil reais para os donos dos vasos sanitários, e não lhe será permitido possuir ou consumir nenhum tipo de birita ou de droga, além de fazer horas de serviço comunitário. Isso por causa de sua mania de enfiar garrafas em vasos sanitários, com o objetivo de entupê-los. Quando perguntaram ao senhor Biman por que, que ele faz isso, Ele disse que ele tem uma vontade estranhíssima, mas que é uma vontade ao mesmo tempo fortíssima de sair revirando lata de lixo atrás de garrafas plásticas para enfiar em vasos sanitários. É uma mania. Hoje em dia vão até dizer que provavelmente é uma doença.
1: Já lá
0: no estado americano de Connecticut, como é que tem bizarrices vindo dos Estados Unidos, né? mas isso é simplesmente porque eles lá têm muito jornalista, então tem muito desocupado que procura um jornalista, conta uma história e tudo vai parar na nossa querida internet. Mas lá nos Estados Unidos, no estado de Connecticut, teve um cara que... Uh, estava sendo procurado pela polícia, aí a polícia botou um cartazinho daqueles de procurado, que a gente vê em filme de cowboy, só que eles botaram o cartazinho no facebook, então o rapaz chamado Joseph Sims comentou na postagem do departamento de polícia da cidade de Torrington, que lá é a polícia municipal, Dizendo que ele iria se entregar se a postagem atingisse 20 mil likes, 20 mil curtidas. Então a polícia fez uma contra-oferta, dizendo, poxa cara, se entrega se chegar a 10 mil. E eles acabaram chegando a um acordo que se a postagem chegasse a 15 mil curtidas, ele se entregaria. Pois imaginem os senhores que a postagem chegou a 29 mil Curtidas. O resultado é que o senhor Sims se entregou, um mês depois de ter feito esse bate-volta e ter chegado a esses 15 mil likes, ele se entregou à polícia, agora no dia 19 passado próximo. ligou para o departamento de polícia de Anfield, uma cidade perto onde ele estava, e pediu uma carona. Ele foi levado. Um juiz determinou a sua fiança em 30.500 dólares, que é dinheiro pacas, cerca de 140 mil reais, e marcou um dia para que ele apareça na frente de um juiz para contar a sua história. notícia não é quando o cachorro morde um homem, sim quando o um homem morde o cachorro, é exatamente o que aconteceu na cidade de Nashua vai dizer onde? Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, Hampshire, onde um homem foi preso por ter mordido um cachorro policial, vai morder lá o cachorro com um pistolão, né? A polícia estava tentando prender o senhor Matthew Williams, 35 anos de idade, que estava se portando agressivamente num quarto no hotel La Quinta, dando berros, tacando coisas, sendo, em suma, um cara chato e desagradável. A polícia, então, por não conseguir tirar o cara do quarto, chamou o pobre cachorro policial para que o bichinho lhe desse umas dentadas e ele acalmasse. Mas o que aconteceu foi que ele mordeu o animal na cabeça. E assim ele está respondendo, por resistência à prisão, agressão simples e, mais delicioso, interferir com um cão policial. Né? Tem louco realmente para tudo. já nos Estados Unidos um café que pertence ou que tem um trato qualquer com a Disney um café que tem desenhos de Mickey, Minnie, Pato Donald essa farra toda ele foi fechado pela vigilância sanitária porque lá foi visto e filmado pelos fregueses horrorizados, no café da Disney, foi filmado um camundongo. Ora, bolas, será que eles não sabem que ele trabalha lá? Aqui no nosso Brasilzão Supimpa, o governo federal começa a implementar o ponto eletrônico para servidores públicos. Ou seja, o cara que trabalha, sei lá, na Agência Nacional de Cinema, na Advocacia General da União, vai ter que chegar lá e botar o seu dedinho para marcar presença no seu trabalho. É um bom começo, ainda que tenham ficado do lado de fora, dessa ordem, os professores das universidades federais, que são conhecidos por, muitas vezes, infelizmente, faltarem mais aulas do que dão, e os servidores com funções comissionadas de nível 4 ou mais, ou seja, a galera que tem um pistolão, um político que botou eles lá dentro. Esses também têm uma chance de trabalhar, muito mais ainda de trabalhar de verdade bastante pequena. Seria ótimo que eles tivessem que bater ponto com a sua impressão digital. Porque nós temos, infelizmente, funcionários públicos demais que trabalham de menos. Mesmo quando o cara está na repartição, é comum que fique assistindo pornografia no computador, jogando paciência, fazendo um monte de coisas improdutivas. É por isso, aliás, que grande parte dos melhores escritores brasileiros era funcionário público, porque o cara ia para a repartição e ficava escrevendo os livros dele. Vê se pode. (laughs)
1: Thank <laughs> you.
0: Uma boa notícia vem do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha a péssima prática de exigir todo ano que todos os automóveis fossem submetidos a uma absurda vistoria para que recebesse seu documento. Então eles substituíram essa vistoria basicamente por uma chance de ser vistoriado no trânsito quando for parado por um guardinha. Já é bem melhor e o guardinha, de qualquer jeito antes, já podia fazer isso, dar uma conferida: o pneu tá careca, não tá careca, olha, bota a seta pro lado, bota a seta pro outro. Isso o guardinha já podia fazer. Então, na prática, o que está acontecendo é que eles eliminaram esse requisito idiota da vistoria. Mas o governador fluminense, Whiskers Pretzel, queria que os guardinhas levassem para um depósito fazendo assim com que o motorista tivesse que pagar o reboque e pagar o depósito, os carros que tivessem probleminhas, tipo um pneu careca. Aí o que que acontece? O cara paga o reboque, paga o depósito e sai de lá com a porcaria do pneu careca. Não funciona. Então, o que eles resolveram fazer agora foi dar apenas uma advertência e se o cara for parado de novo e o problema não houver sido resolvido, aí ele vai tomar uma multa. Faz mais sentido, porque, afinal das contas, o que o sujeito está fazendo quando ele está dirigindo um carro que não está em boas condições pode, sim, afetar os outros. E isso faz com que o Estado tenha, sim, o poder de dar algumas restrições... mas essas restrições... não podem ser invasivas ou abusivas demais... como era o caso... eu mesmo já tive que gastar um dia inteiro... algumas vezes... por conta desse negócio de vistoria... porque eu tenho o carro com placa do Rio. então... eu tinha que ficar naquela fila... no sol. é um troço bastante difícil... bastante complicado... e que portanto é abusivo... mas... quando está tendo uma blitz na rua o guardinha, olhar, conferir, pneu, tá legal, etc., isso tá ótimo, faz parte do trabalho dele, conferir e ver se tá tudo bem com o carro que ele parou numa blitz. Este programa de rádio ou podcast, como você quiser chamar, ele tem... Uh, está agora, digamos, em modo beta. Ainda estamos testando o negócio até a gente chegar numa boa solução. Uma linda mocinha chamada Raquel, que é o nome da minha mãe, olha só que coisa mais linda, ela se ofereceu para regravar para mim esses anúncios que eu boto. né? Quem... Ouvi desde o primeiro, já viu que esse sonzinho que eu boto é, no, no, no intervalo entre uma notícia e outra, ele mudou. Né? São coisas que vão se modificando. A minha ideia é que esse podcast vá aos poucos tomando forma, chegando a um tempo uh, próprio determinado. Coisa que eu só vou ter como saber exatamente qual é. Quando eu tiver já uma certa prática nele de ver as notícias, de ver o tempo que eu levo para comentar as notícias, para assim eu saber quantas notícias eu tenho que pegar, tudo isso faz parte... da, como é que eu poderia dizer, conformação num podcast, fazer com que um podcast fique funcionando 100%, e aí depois que ele estiver funcionando 100%, se Deus quiser, a gente vai poder transformá-lo num programa de rádio de verdade, a minha ideia é propô-lo, para rádios desse Brasilzão de meu Deus. De graça para rádios comunitárias e pagando a meca para rádios comerciais. Para isso, evidentemente, ele vai ter que ter um tempo certo. Ele vai ter que estar sendo bem gravado. Ele vai ter que ser, em suma, uma coisa buriladinha com começo, meio e fim. E agora que nós estamos em modo beta, nós estamos simplesmente tentando acertar essas coisas. Assim, eu peço que você que está ouvindo isso, escreva para Programa arroba carlosramalhete.com.br e dê a sua sugestão como isto aqui pode melhorar. Muito obrigado e fique com Deus. Este é o podcast do professor Carlos Ramalhete. Notícias comentadas
1: quase todo dia.